0: Nowoczesny Lider, podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Dzień dobry. Od ponad 18 lat mam przyjemność pracować z zespołami bardzo różnorodnymi kulturowo. I w tym podcaście chciałem podzielić się kilkoma obserwacjami, radami oraz zabawnymi historiami dotyczącymi tych różnic. Jeżeli rozmawiamy o różnych kulturach, to zapewne większość z nas automatycznie nawiązuje do ciekawych i egzotycznych miejsc, jakie mieliśmy szansę odwiedzić. Do potraw, jakie mieliśmy szansę spróbować i ludzi, bardzo często kulturowo zupełnie różnych od nas, których mieliśmy szansę poznać. Dzisiejszy podcast jest o tym, jak różnice kulturowe mogą wpływać na nasze relacje biznesowe, lub tak jak w moim przypadku, o czym warto pamiętać, zarządzając wielokulturowymi zespołami. Przy okazji zachęcam również do przeczytania krótkiego wywiadu ze mną na stronach Spidersweb, gdzie o tym temacie miałem przyjemność rozmawiać z Adamem Sieńko. Link jak zwykle znajdziecie na blogu nowoczesnyleader.pl. Jak się przygotować do bycia bardziej świadomym liderem i jak spróbować odnaleźć się w zespołach wielokulturowych bez większych wpadek? Jak zapewne druga słuchaczko lub drogi słuchaczu zauważyliście, użyję słowa bardziej, ponieważ wieloletnie doświadczenie w takim środowisku pomogło mi uniknąć tych największych gaw, ale zapewne nie jestem świadomy tych wszystkich mniejszych pomyłek, które zapewne popełniłem tysiące. Oto krótki przykład sytuacji, z której mam mm, problemy na co dzień. W pracy z moim kolegą z Indii mam zawsze problem ze zrozumieniem, co oznacza jego kiwanie głową. W kulturze hinduskiej jest pewnie z 30 różnych sposobów, o ile nie więcej, na przekazywanie o tym, co myśli rozmówca. Ważna jest nie tylko kierunek, jakim porusza się głowa, ale również prędkość, czy też pozycja brwi. Na blogu znajdziesz link do krótkiego filmu, w którym dwójka Hindusów wyjaśnia, co oznaczają poszczególne kombinacje kiwania, pozycji brwi i prędkość kiwania. Next, the high brow. This shows certain high levels of agreement that the yes can never provide. Moje kontakty z Jaya kończą zawsze się tym, że dopytuję go Jaya, powiedz mi, co tak naprawdę chciałeś powiedzieć, zgadzasz się z tym moim stwierdzeniem, czy się nie zgadzasz, bo nigdy nie rozumiem, co oznaczają jego e, kiwnięcia głową. Gdzie szukać informacji o tym, jak się lepiej przygotować przed swoją pierwszą podróżą na spotkanie ze swoim e, zdalnym zespołem? Po pierwsze, może okazać się bardzo przydatne. Pytanie zaufanych osób w zespole, na co w szczególności zwrócił uwagę. Jakich gaf na pewno uniknąć i jakich tematów może nie warto na takim spotkaniu poruszać. Osobiście również przed takimi podróżami sięgałem po przewodniki o kraju, do którego miałem się udać. Starając się lepiej poznać jego historię, kulturę oraz obyczaje zdarzyło mi się wprowadzać w lekkie zakłopotanie koleżanki i kolegów, ponieważ moja wiedza historyczna o ich kraju była większa niż ich własna. Możecie również skorzystać z narzędzi, takich jak chociażby Globesmart firmy Aperian. Wersja bezpłatna testu pozwoli Wam lepiej poznać Wasze preferencje kulturowe w następujących obszarach. Wasze podejście do ryzyka, Waszą niezależność, podejście i nastawienie do hierarchii, styl komunikacji czy jest mniej czy bardziej bezpośredni, czy też nastawienie na zadania. To, co to narzędzie daje również w wersji płatnej, to możliwość porównania Waszego profilu wypracowanego właśnie na tym portalu versus yy, uśredniony obywatel danego kraju, do którego chcecie się porównać. Na przykład Wasza preferencja, Wasze nastawienie, Wasz profil versus uśredniony Amerykanin. Link do tego portalu, jak i również przykład takiego testu znajdziesz na blogu nowoczesnyleader.pl. Nie jest to na pewno narzędzie 100% dokładne, ale możesz go użyć jako narzędzie wspierające podczas warsztatów z Twoim nowym zespołem. I gwarantuję Ci, przy porównywaniu wyników, dowiesz się wiele ciekawych informacji o tym, co wpływa na poszczególnych członków zespołu podczas ich wspólnej pracy. Jednym z krajów, z którym miałem przyjąć pracować, była Malezja. Ten kraj jest szczególnie ciekawy i pełen wyzwań dla nas liderów, ponieważ Malezja jest zbudowana na trzech kluczowych kulturach malajskiej, hinduskiej oraz chińskiej. Jednym z pierwszych wyzwań z jakimi się spotkasz zarządzając zespołami w Lumpur, jest na przykład jak zbudować skuteczne zespoły. Oczywiście na pewno bardzo upraszczam, ale nietrafionym pomysłem może okazać się zbudowanie zespołu składającego się w większości z Malajów i postawienie na czele tego zespołu, liderki lub lidera z Indii. Oczywiście nikt nie powie ci tego otwarcie, ale szanse powodzenia tego zespołu mogą być dość mocno ograniczone, ponieważ Malajowie nie będą chętnie pracowali pod przywództwem osób z innej narodowości niż ich własna. Innym ciekawym przykładem różnic kulturowych jest współpraca z zespołami z Filipin. Po pierwsze dla Filipińczyków bardzo ważny jest zespół oraz relacje. Dlatego nagradzając pojedynczą osobę możesz ją bardzo mocno zakłopotać. Ważne jest ocenie zespołu, a nie pojedynczej jednostki. Poza tym bardzo uważaj przy dawaniu informacji zwrotnej. Filipijczycy bardzo przeżywają, jeśli jest negatywna, nawet jeśli jest konstruktywna. To po prostu nie mieści się w ich kulturze. Inny przykład, zapewne widzieliście już kiedyś mema, które pokazuje, co brytyjczyk powiedział, co tak naprawdę miał na myśli, a co my zrozumieliśmy. Po piętnastoletniej pracy dla angielskiej korporacji, i ponad dwóch latach spędzonych w Londynie, mogę powiedzieć, niestety nie jest żart. Oto przykład. Zapewniam Cię, że jeżeli te słowa padają z ust Anglika, może zakładać, że to prawda. Anglik powiedział, to jest całkiem dobre. Co pomyślał? To jest całkiem rozczarowujące. Co ja bym zrozumiał? To jest całkiem dobre. Drugi przykład, Anglik. Jestem pewien, że to jest mój błąd. Co myślał? To jest Twój błąd. Co ja bym pomyślał? Dlaczego on myśli, że to jest jego błąd? Oczywiście w każdym z tych przypadków poruszamy się w obszarze stereotypów, ale warto czasem dopytać, co twój rozmówca miał tak naprawdę na myśli, słysząc tego typu sformułowania. Jeszcze jeden przykład, kiedy dwie kultury rozumieją pewne sformułowania zupełnie inaczej. Tutaj muszę posłużyć się językiem angielskim. Fraza, o której będzie mowa, to put on the table. Teraz, jeśli jesteś Anglikiem, dalej chcesz kontynuować dyskusję na ten temat. W ich przypadku put on the table mówi tak, kontynuuje dyskusję dalej. Jeżeli jesteście jesteś Amerykaninem, to właśnie zamknęłaś ten temat i chcesz przejść do następnego. Pomyśl, jakie to może być zamieszanie przy stole negocjacyjnym. I toż ostatni, dość zabawny przykład z mojego życia. Tym razem z Włoch, miałem przyjemność prowadzić tam projekt wprowadzający nowe oprogramowanie dla działu sprzedaży. Cała akcja dzieje się w weronie, gdzie na spotkaniu z re reprezentantami lokalnego biznesu a razem z kolegą prezentujemy im jak będzie działać w przyszłości model współpracy. Ważnym elementem jest to, że prezentację prowadzimy po angielsku i chyba jedna z 15 osób po stronie włoskiej umie się w nim w miarę sprawnie porozumiewać. Nazwijmy ją Marko. Kończąc prezentację zadajemy pytanie, czy koledzy zgadzają się z naszą propozycją. Na to Marko jeszcze po angielsku pyta, czy będzie dla Was ok, jeśli propozycję przedyskutują po włosku? Potwierdzamy, dla nas to żaden problem. I wtedy wybucha burza. Włosi dyskutują podniesionymi głosami, niektórzy wstają gestykulując, intensywnie przekrzykują jeden drugiego. W pewnym momencie począłem się na tyle niepewnie, że nie rozglądać się za jakimś wyjściem awaryjnym, aby w razie czego salwować się ucieczką. Po kilku minutach rozmowa się jednak uspokaja. Osoby, które wstały, siadają z powrotem przy stole, wtedy Marko wypada trzy słowa. Tak, zgadzamy się. Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. Chciałbym wam również serdecznie, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, podziękować wspólnie spędzonego 2019 roku. Życzę Wam, abyście w 2020 odkryli wiele inspirujących podcastów, które pomogą Wam być nowoczesnymi liderkami, liderami. Przy okazji, jeśli chcielibyście mnie spotkać, zapraszam serdecznie na konferencję Zarządzanie zespołami IT, która odbędzie się 6 i 7 lutego w Warszawie. Link jak zwykle na blogu, na której będę miał przyjemność występować, a Nowoczesny Lider jest partnerem medialnym tego wydarzenia. Do 17 stycznia macie możliwość otrzymać 10% zniżki, podając przy rejestracji hasło Nowoczesny Lider. Dziękuję za wspólny podcast, życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego, a